0: Olá. Bem-vindos ao Aqui na Estrela. O meu nome é João Maria Jané e estou aqui com o Presidente da Junta de Freguesia, Luís Newton. Olá, Luís. Olá, João Maria. Temos aqui, como sempre, muitas questões que nos foram colocadas pelos fregueses nas nossas redes sociais. Vou começar com uma da Bia Bia Nunes, que eu sei que é um tema que vais gostar de falar, que é uma sugestão que ela deixa para, para o nosso podcast, a possibilidade de fazer um parque canino no Jardim da Tapada das
1: Necessidades. É, de facto, um tema que um, nos leva de novo a, aqui à esquizofrenia dos quadros de competências. Infelizmente, Tapada das necessidades não está na gestão da Junta de Freguesia de Estrela, é da competência da Câmara. Digo infelizmente porque, inclusivemente neste caso, uh, teria sido algo que nós rapidamente teríamos aderido, até porque a Junta de Freguesia de Estrela tem sido pioneira no âmbito da criação de uma rede de parques caninos distribuídos ao longo da freguesia para dar apoio às zonas críticas, onde existem, de facto, registros de uh, animais uh, que necessitam, obviamente, deste, deste tipo de equipamentos.
0: Outra questão que nós, que nós tivemos foi sobre ciclovias. Uh, a Susana Amado, ou Amador, não consigo perceber aqui no, no Instagram, uh, perguntou porquê porque é que não fazem mais ciclovias.
1: O desenvolvimento de ciclovias é feito, pela, e tem sido feito, pela Câmara Municipal de Lisboa. Nós temos um conjunto de prioridades que já estabelecemos com a própria Câmara e, para nós, a principal prioridade é, de facto, a requalificação das acessibilidades pedonais. Depois, obviamente, que temos aqui uma componente de poder identificar zonas que poderiam beneficiar com a instalação de ciclovias. Agora, isso não pode acontecer a prejuízo nem da circulação pedonal nem dos casos de estacionamento que há nesta freguesia. Portanto, isto é um equilíbrio difícil de promover. Agora, a verdade seja dita que, à medida que vamos avançando com zonas 30, torna-se muito mais fácil até para as próprias bicicletas circularem nas faixas de rodagem.
0: Mas é uma freguesia que é difícil de algumas partes do território, estás a pensar na construção de ciclovia.
1: É uma zona urbana uh, consolidada com uma malha muito densa e, portanto, são raras as zonas onde temos largura de passeio suficiente para poder permitir simultaneamente ciclovia ou circulação pedonal, e mesmo se aplica nas, nas zonas de circulação rodoviária, não tem largura suficiente para ter simultaneamente circulação rodoviária e ciclovia.
0: Há algum sítio em que tu vejas, assim claro o potencial para este pedido de mais ciclovias justificar?
1: Eu julgo que Avenida Infante Santo, por exemplo, uh, beneficiaria muito, porque ligava diretamente 24 de julho, que já tem uma ciclovia, à zona da, do Jardim da Estrela, e, que é um sítio uh, fantástico também para, para poder usufruir de... Um, de, de uma zona de atravessamento para o Largo do Rato e para a Borges Carneiro que também poderiam beneficiar com uma ciclovia e portanto utilizando o Jardim da Estrela conseguiríamos ultrapassar as dificuldades das zonas estreitas de acesso rodoviário e oferecer um espaço de circulação, e uma continuidade de circulação com muita qualidade
0: fazer mais uma ligação à parte ocidental da cidade que às vezes fica esquecida nestes nestes planos E temos aqui uma questão ainda sobre sobre a Rua das Praças. O Pedro Bravo pergunta quando quando teremos uma data compromisso para a resolução das novas praças completamente despidas de vegetação e falta de bancos, de forma a evitar estacionamento abusivo e dar a utilidade para a qual foi feito o projeto de investimento.
1: Bom, em primeiro lugar agradecer o o comentário e registar aqui uma evolução significativa que temos tido e de qual este é, é mais um exemplo, por parte da, da, da própria comunidade. E isto é a prova de que aquele espaço tem enorme potencial e o modelo que nós estamos a implementar tem enorme potencial. Nós uh, temos a expectativa de que uh, o projeto possa estar concluído até ao final do mês de dezembro, e a razão pela qual isto vai acontecer até ao final do mês de dezembro e não mais cedo, é porque sugestões como esta que acabamos de ouvir têm sido Uh, muito uh, 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 acompanhadas pela junta de freguesia e tem levado a alterações, eu diria até evoluções, do próprio projeto. Um, e uma das questões que nós verificamos, por exemplo, é a necessidade de proteger estas zonas uh, do, do próprio do, do próprio estacionamento selvagem. E quando, por exemplo, pensámos apenas em, em, em algumas árvores, verificamos agora que, de facto, há condições para ter mais. E, portanto, estamos neste momento a terminar, aliás, terminámos ontem a fase de projeto, da evolução do próprio projeto, relativamente ao projeto inicial. E a nossa expectativa agora é o tempo que demora às várias entidades que, com quem nós contactámos para, nos pedir, para solicitarmos, por exemplo, as árvores, os bancos. Portanto, são tempos de resposta dos fornecedores.
0: Sim, nós temos falado disso, a passar para lá que há assim uma situação de estacionamento de muitas motas, mas não se estava sequer à espera que fossem.
1: Ah, e têm que ser contempladas. O espaço da forma como não está pensado, tem de facto que ser tem de facto de ser como não está pensado e como não está a ser usufruído. Tem temos que evoluir no projeto. Portanto, este projeto não, nem nunca foi, aliás, nenhum projeto que nós implementamos aqui na Estrela são projetos estanques. Eles evoluem. E evoluem com o quê? Com o feedback da própria comunidade. Nós temos uma visão e uma perspectiva que resulta sempre, em primeira instância, da interação com a própria comunidade. É a comunidade que nos pede e que nos sugere evoluções na malha urbana, no âmbito da requalificação pedonal. E nós estamos agora a terminar esta fase, E fruto, inclusive, de várias sugestões que temos tido nas redes sociais, por e-mail e abordagens de de muitos fregueses que me fazem na rua.
0: Sou testemunha porque eu estava contigo.
1: (risos) Numa delas, sim. Mas é é diário e eu tenho muito gosto nisso. Aliás, acho que que é essa a definição de facto de, de, de poder estar a servir a minha comunidade enquanto presente, junto, é poder ser a qualquer momento abordado no meio da rua com sugestões, com críticas. Um, porque se eu não conhecer as críticas se eu não perceber que estamos a fazer alguma coisa mal e se isso não me for dito pelas próprias pessoas eu não consigo corrigir e portanto, e eu estou muito à vontade para receber uh, e para evoluir as soluções que nós temos
0: e para isso é que serve o Geo Estrela também
1: para isso é que serve o Geo Estrela também mas também se quiserem dirigir a mim tenho a vantagem e o privilégio de poder morar na freguesia que sirvo para além de ter sido a freguesia onde nasci e onde vivi toda a minha vida praticamente e um, isto permite que várias vezes haja este tipo de interações na rua, porque venho a pé para a junta e vou muitas vezes também para casa a pé, e, e os projetos acabam por com sugestões das pessoas, nós depois fazemos avaliações em função das sugestões, analisamos e depois fazemos melhorias aos próprios projetos. E este é claramente um deles, portanto, um projeto que começou com muita incompreensão de, de alguns, um, Tenho a dizer que a grande maioria das críticas, na altura, vieram de pessoas que não moravam cá. As pessoas que moravam cá faziam críticas pela expectativa do que é que ia acontecer. À medida que o projeto se foi consolidando e as pessoas conseguiram compreender algo que elas não viam ali, porque, de facto, olhando para para os cruzamentos da, da, da Rua das Praças e para quem cá viveu uma vida inteira como eu próprio... Pensar que num cruzamento vai caber a circulação rodoviária, a circulação pedonal, árvores e bancos, e e até algumas algumas plantas e algumas flores, é algo que nunca nos passou pela cabeça. Eu próprio, na altura, quando quando estivemos a discutir os vários projetos e e assente na ideia de muitos moradores que gostavam que aquilo fosse um espaço de de convivência, um espaço de, de circulação pedonal também, um, o meu primeiro grande desafio foi comigo próprio. Uh, como é que é possível algo que eu nunca imaginei, circulação pedonal, e até estar sentado num banco e apreciar as vistas magníficas que, que todas as ruas, da, de, todas as perpendiculares à São Félix oferecem. Uh, como é que isso poderia ser, de facto, possível? E uh, fomos até conservadores, Uh, e, de repente, começámos a ver que era possível fazer muito mais ainda. E as pessoas, de repente, quando começaram a ver que aquilo tinha, de facto, condições que nunca tinham pensado, vieram pedir ainda mais. E este é um exemplo disso. Querem mais bancos, querem mais árvores, querem... E é nesse sentido que nós vamos caminhar. Uh...
0: A resposta para o Pedro é, portanto, que até o fim do ano, uh,
1: sim, o Pedro ter assim... Sim, o Pedro que me desculpa este devaneio agora, mas este projeto entusiasma-me e a reação das pessoas também está, de facto, a entusiasmar-me muito. e as sugestões para melhorarmos e para para tornarmos aquele espaço ainda ainda mais partilhável por todos somado ao que eu tenho observado diariamente que as pessoas vão a cada dia começando a sentar-se nos bancos a começar a conversar no meio da rua e isto é um sinal do do potencial daquela praça portanto, de forma concisa, sim, até ao final do ano espero que já esteja parte significativa dos pedidos que o Pedro aqui faz e que não é o único a fazer, nós escolhemos o Pedro, mas há muitos pedidos neste sentido.
0: Nós aqui esta semana estamos mais focados nas redes sociais e menos nos, nos e-mails depois vamos variando de semana para semana, visto também depois muda. Uh, tem, temos aqui também uma pergunta que eu achei que tu ias gostar de discutir, que era temas relacionados com o acesso à cultura na estrela, infraestruturas públicas, programação, apoio, visão para o futuro. É do Ricardo Pereira, desculpa. O que é, desculpa? É Ricardo Pereira.
1: O Ricardo tem toda a razão. Eu, a cultura, hum, eu tenho uma, uma paixão muito grande pela, pela cultura e, e, e confesso que hum, ela vem de um período em que eu trabalhei com alguém muito especial e que, e que me abriu os olhos e que me fez olhar muito para a cultura de forma diferente. Hum, e o grande investimento que nós temos procurado fazer na junta de freguesia de estrela é... é centrar um pouco na capacitação daquilo que pode vir a ser implementado localmente. Ora, obviamente que a cidade de Lisboa tem um cartaz cultural, obviamente que a cidade de Lisboa tem um conjunto de instituições dedicadas exclusivamente à cultura, mas se há momento em que nós nos devemos virar para a cultura e apoiar e encarnar a cultura são estes momentos de crise. Nós já o temos estado a fazer. Desde logo porque nós temos aqui uma instituição uh, na freguesia, que é o Teatro Barraca, um, que é dirigido um, pela Maria do Sol Guerra, uh, uma atriz de facto extraordinária e muito galardoada, e que uh, veio ter connosco porque precisava de apoio para uns espetáculos. E nós rapidamente dissemos, vamos mais longe, vamos fechar o Jardim de Santos, E vamos tentar que os espetáculos no Jardim de Santos, que os espetáculos da barraca passem para os Jardim de Santos. E e criou-se a Barraca ao Ar Livre. Estamos agora a desenvolver um projeto que retomámos, depois de pensarmos que a Câmara Municipal de Lisboa tinha desistido, que era um projeto de recuperar a Guilherme Cossu para a sua sede para a freguesia, um, estamos neste momento a trabalhar num projeto de requalificação do Centro Comunitário da Madragoa, que já está a, a sofrer obras para ser transformado no Centro Cultural da Madragoa. Pensávamos que a Câmara tinha desistido de, de, de nos ajudar a trazer o a Guilherme Cossulo. Entretanto, viemos, uh, tivemos a boa notícia de que a Câmara, afinal, passado um ano e meio, uh, quer, de facto, ajudar-nos a trazer a Guilherme Cossulo. E vai ser possível, e eu estou a crer que durante o ano de 2021 vamos poder concretizar o regresso da Guilherme Cossulo com as obras que nós vamos fazer. E o Centro Cultural uh, da Madragoa vai ser mais ali um epicentro, uh, onde vai ter parte ocupada por, esse, por, esse, por essa instituição, que tanto nos deu local, mas também a nível uh, da cidade e a nível uh, nacional. E vamos poder ter um segundo espaço, onde vamos abrir uma biblioteca um, que vai ter um curador muito especial, e que vai, de facto, transformar substancialmente aquela que é a perspectiva que nós podemos ter, até do ponto de vista de projetar o bairro da Madragoa para o futuro. E o bairro da Madragoa, que é um dos guardiões da nossa cultura popular, vai ser um dos guardiões da nossa cultura sempre. E é por aí que estamos a fazer o investimento do Centro Cultural da Madragoa. E depois... Temos lançado vários apoios, desde durante a pandemia e depois os apoios que demos a agentes do teatro local, atores, gente que trabalha no teatro, a gente que trabalha na cultura. Na freguesia da Estrela lançámos uma linha de apoio. Lançámos também um conjunto de apoios para instituições que vinham cá fazer atividade cultural. Vamos promover agora, em breve, um conjunto de espetáculos diferentes, uns espetáculos para as pessoas em casa e não para os ajuntamentos. E, portanto, esta é a dinâmica que temos vindo a procurar paulatinamente estabilizar do ponto de vista local, sendo que, novamente, na esquizofrenia das, das competências câmara versus junta, a cultura não está prevista. Portanto, a cultura está numa zona cinzenta, mas nós não queremos deixar a cultura nessa zona cinzenta e queremos puxá-la progressivamente aqui para, para, para uma, uma ação e uma, e, uma, e uma dinâmica da Junta de Freguesia de Estrela.
0: Estava aqui a ouvir-te e a pensar que um dia, se fizéssemos um podcast só contar da história da Madragoa, enchíamos o, o tempo todo Sim. isto, não é? Mas temos de... Vamos ir para a para uma próxima... Mas olha que é uma
1: boa ideia, fazermos um podcast só sobre a Madragoa, fica já o desafio. Vamos fazer um podcast, vamos fazer um episódio especial de podcast sobre a Madragoa.
0: É o, é o coração da, da freguesia,
1: não é? A freguesia tem muitos corações. Uh, a Madragoa é, de facto, uh, um, é, é um bastião da cultura popular do nosso território. Uh, as origens da Madragoa remontam, remontam ao século XV e XVI. E, desde então, significou uh, muitas mudanças e esteve ligado, sempre muito ligado, a, a vários períodos da história da cidade e, obviamente, da história do, deste nosso território. Um, eu tenho informações, estamos a tentar recuperar, por exemplo, uma, um mapa da Madragoa do século XV, ou do século XVI, não quero agora falhar a verdade, um, onde é possível verificar que os traçados das ruas da Madragoa Pouco mudaram ao longo destes séculos todos, o que é extraordinário, e é um caso impar na cidade de Lisboa e no país.
0: Vamos aqui, falando de ruas, eh, falar de uma pergunta do Nuno Velês Durão sobre a recuperação, a requalificação das ruas à volta das janelas verdes, Presidente Riaga a Pampulha, eh, com limitadores de velocidade e repavimentação das ruas com asfalto para reduzir o ruído e o excesso de velocidade constante.
1: Essa é uma questão muito, muito relevante. De facto, o eixo Pampulha-Riaga-Janelas um, Verdes é um eixo que é uh, uh, fortemente pressionado uh, por uma circulação novamente de atravessamento. Isto é um dos problemas que nós temos na Freguesia. Cheguei a ponderar e a colocar a hipótese à Câmara Municipal de Lisboa de impedir o acesso direto de quem entra na ponte, quem vem da ponte, para uh, a zona do, do Largo de Alcântara, que depois dá acesso a esta zona. É preciso não esquecer que alcatruar essas essas ruas vai, só por si, pode fazer pior, porque vai transformar aquilo então numa pista. Nós, neste momento, já temos na zona do Museu Nacional da Arte Antiga e do Palácio da Cruz Vermelha lombas para a redução da velocidade de circulação. Deveríamos, muito provavelmente, pedir à Câmara para colocar mais. Agora, tão ou mais importante do que começar a distribuir lombas como se estivéssemos a salgar o peixe, seria, se calhar, termos um projeto integrado para aquela divisão, para aquela zona. E um dos desafios que me tem, que me tem feito refletir muito ultimamente esse não faria sentido que aquilo deixasse de ser uma zona de atravessamento e passasse a ser uma zona de acesso exclusivo aos residentes, fomentando inclusivamente a circulação pedonal e aí até, eventualmente, com ciclovias, ligando novamente outros eixos importantes, como é o caso da Avenida do Ceuta até a, a... Perdão, o Largo da Alcântara até ao, ao Jardim do Nálveres, mais vulgarmente designado como Jardim de Santos, e colocar aí uma zona de circulação então, exclusiva para residentes, com ciclovias e com uma ampla zona pedonal, porque iria ladear um, o Museu Nacional de Arte Antiga, iria devolver uma nova centralidade à Praça do Dr. José Figueiredo e iria permitir, inclusivamente, que todos os residentes ali tivessem um acesso garantido, criando qualidade de vida, ficando apenas para, para resolver... uma uma outra dificuldade, que aliás não era era isto que iria aumentá-la, pelo contrário, que é a questão do estacionamento. Atualmente já não se pode estacionar nessas ruas, e portanto nós temos que encontrar uma solução para que os residentes possam fazer as suas cargas e descargas à porta de casa e depois possam ter um local para que as suas viaturas sejam devidamente estacionadas. Agora, Temos que compreender uma coisa muito importante. Há determinadas zonas centrais, não só na freguesia, mas também de uma forma geral na cidade, que têm que ser pensadas numa mudança de paradigma. Hoje em dia, o que nós temos que começar a compreender que poderá fazer cada vez menos sentido é o reforço dos movimentos pendulares. Se ainda para mais começar a ganhar mais adesão à oportunidade do teletrabalho sem perda de produtividade, então a vida comunitária, a vida de bairro, vai ganhar uma ou outra expressão. Porque as pessoas vão poder ficar ali mais tempo. E esse é um desafio que nos leva a repensar a arquitetura da própria cidade, do espaço, do espaço urbano. E é este desafio que eu acho que vale a pena nós termos também no âmbito da Rua das Janelas Verdes, da Arriaga e da, da Pampulha.
0: Um mega desafio que ainda está para pensar?
1: É um, eu diria que é um grande desafio para, para daqui a muito pouco tempo. Um, E aí tem que ser com todos, tem que ser envolver a população e dizer às pessoas daquelas ruas como é que acham que pode melhorar a vossa qualidade de vida e dar-lhes alguns exemplos para ver se elas se relacionam com esses exemplos e se se relacionarem com algum deles, então começar a trabalhar a partir daí. Mas volto a dizer, primeiro falar com as pessoas, podemos ter esta visão utópica mas ela não faz sentido se não estiver ao encontro daquilo que são as necessidades e as ansiedades das pessoas que vivem nesses territórios.
0: Seria certamente um projeto ambicioso e temos aqui uma pergunta sobre mais um projeto ambicioso, mas um que já está uh, lançado e a rolar, que é o, o projeto dos cheques brinde uh, para os alunos de, das escolas da Estrela. A Filipa Cortes pergunta uh, se deveria ser para as crianças residentes na freguesia, não só para as que andem aqui nas escolas, porque moramos aqui, mas como trabalho fora, no Trabalho é Fora da Estrela, teremos de colocar perto dos trabalhos. Obrigado.
1: Tem razão. É uma das questões que nós neste momento estamos a avaliar. O projeto inicialmente foi concebido à volta das escolas do território. E, portanto, o grande desafio que nós estamos a colocar neste momento é fruto deste projeto que lançámos que é um projeto dirigido ao comércio local isto é importante que se diga
0: é bom explicar um bocadinho o que é que é, é o projeto
1: o, o projeto basicamente é a junta de freguesia de estrela que está neste momento a organizar é um projeto que vai ultrapassar os 100 mil euros de investimento direto de apoio ao comércio local e há, eu diria que não é só ao comércio local, é a economia local onde há vários estabelecimentos pequenas e microempresas aqui, aqui na, na freguesia que produzem serviços e produtos e que nós temos que apoiar. Porque mais ninguém se está a lembrar deles. Um, e não colocar uh, fasquias inatingíveis para eles. Portanto, todos estão a viver dificuldades. Não vale a pena nós criarmos mais complicações. No entanto, obviamente que a, que a Administração Pública tem aqui algumas regras que tem que cumprir, porque isto são dinheiros públicos. E, portanto, criámos este, este check brinde que vai permitir que as crianças das nossas escolas, numa primeira fase, estamos agora a ter em conta estas sugestões para compreender qual era o grau de abrangência que isto poderia vir a ter, mas muito dirigida à nossa comunidade e na expectativa de sabermos se a nossa comunidade estaria interessada em apoiar o nosso comércio local, permitindo que as crianças pudessem, por esta altura do Natal, fazer despesas lá, fosse prendas para as crianças, fosse prendas das crianças, por exemplo, para os pais, para os avós, um, e, desta forma, uh, reativar aqui e dar algum folgor neste período à nossa economia local. Sabemos que, enfim, uh, dir me lá, mas, uh, por exemplo, no caso das crianças, no, de, do projeto Cheque Brinde, são cerca de 30 mil euros. Uh, 30 mil euros não dá para alimentar o, a economia local. Não dá, mas, dentro daquilo que são as possibilidades da Junta, nós estamos a ir muito para além do que seria uh, um investimento possível nesta altura. Isto, em parte, acontece, obviamente, pela boa gestão financeira que temos tido e que nos permitiu ter aqui algumas folgas. Folgas que estavam pensadas para várias dinâmicas de apoio e que nós entendemos que, se calhar, uh, as dinâmicas de apoio mais importantes neste momento é, de facto, hoje da economia local. E, então, neste sentido, criámos este, 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 este cheque brinde As crianças podem deslocar-se uh, com o cheque brinde inscrevem-se na junta, recebem o cheque brinde O cheque brinde obviamente tem um conjunto de protocolos de segurança para não poder haver aqui qualquer tipo de de prejuízo contra os os comerciantes e o cheque brinde depois é entregue no comércio local e serve para fazer o pagamento de uma uma qualquer compra nesse nesse estabelecimento ou caso optem por eventualmente vir a gastar mais algum dinheiro, parte dele está ali apoiado pela pela Junta de Freguesia. Portanto, o comércio local vai aderir, vai haver um conjunto de lojas que neste momento estão a registrar o seu interesse em participar e as escolas estão a receber neste momento contactos da Junta de Freguesia para saber da sua vontade em participar neste projeto e encaminharem-nos os alunos das escolas, que é para nós depois podermos ter aqui um um mecanismo de de acompanhamento.
0: E é assim que, com este projeto final, que nós acabamos o o nosso podcast esta semana estamos cá de volta para a semana a responder às perguntas que nos fizerem entretanto. Muito obrigado, Luís. Muito obrigado, João Maria. E até para a semana. Até para a semana.